0: Parce qu'on n'est pas seulement dans une crise économique que, que vous connaissez bien. Cette crise se passe à un moment où, en plus, il faut qu'on change tout. Notre manière de ch- chauffer, notre manière d'habiter, notre manière de nous transporter, de manière à hum. produire moins de gaz à effet de serre. Euh, pour tout ça, faut inventer la voiture électrique, les biocarburants, des avions à métaux plus légers pour... Mais métaux plus légers, ils seront plus conducteurs. La foudre menace. Donc faut tout, tout repenser et inventer. C'est là qu'il faut financer l'avenir.
1: Tout changé, c'était en 2009. Michel Rocard, visionnaire Premier ministre, était à l'époque le co-auteur avec Alain Juppé du rapport sur le grand emprunt. Et dans ce cadre, il avait identifié sept axes prioritaires d'investissement d'avenir. Manger différemment, se mouvoir différemment, consommer différemment. Avec le Covid-19, nous sommes, malgré nous, propulsés aujourd'hui dans une nouvelle ère. Nous poussera-t-elle à investir différemment C'est bien la grande question qui agite le monde de la finance aujourd'hui. Tout laisse penser Que ce soit le cas, l'urgence est là, l'économie a besoin d'un coup de booster phénoménal avec une attention particulière sur les secteurs exposés comme la santé, le tourisme ou la restauration. Après une telle paralysie, il ne fait aucun doute que le redémarrage sera particulièrement douloureux. Les premières mesures d'urgence prises, c'est maintenant l'investissement de long terme qui est au cœur du réacteur. Il permet de penser, d'anticiper l'avenir tout en assurant la continuité du financement de l'économie. Investir sur le long terme, c'est conjuguer réparation du passé et préparation à d'éventuels nouvelle crise et c'est là où l'investissement responsable prend toute sa dimension avec une brèche formidable pour les investissements verts. Les acteurs contracycliques sont essentiels pour fluidifier l'économie dans cette conjoncture. Ils ont les reins solides et sont capables à la fois de mobiliser des fonds importants et d'accompagner les entreprises sur la durée. A ce titre, la caisse des dépôts est évidemment sur le devant de la scène. Cette crise et ses secousses donneront-elles l'occasion d'un véritable changement de trajectoire Comment ne pas tout dans le piège de l'urgence des investissements court-termistes, quelle stratégie d'investissement Bienvenue dans D'Utilité Publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Pour décrypter les enjeux des investissements responsables et comprendre pourquoi l'investissement de long terme peut être un moteur de croissance, je reçois aujourd'hui deux responsables de la gestion d'actifs dans des groupes qui sont en première ligne pour la relance de l'économie française. Sophie Elkriev d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des investissements et des placements à la Maïf et Laurent Debord, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du pôle innovation et développement pour les gestions d'actifs de la Caisse des dépôts. Laurent, je m'adresse à vous pour cette première question. On vient de le voir, la crise sanitaire a bouleversé beaucoup de repères. Les mots relance économique sont évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui. Ils sont forcément synonymes d'investissement, mais la grande question, c'est pourra-t-on investir comme avant Quelle est votre stratégie Quelle est votre vision de la stratégie d'investissement post-pandémie
0: un vaste programme. Euh, je dirais que la vision qu'on va essayer de déployer dans l'initiative qu'on prend en ce moment, euh, Caisse des dépôts et assureurs, euh, dans notre activité d'investisseur institutionnel, elle s'attache à deux points. Un qui, est, comme vous l'avez dit, chercher à être contracyclique, c'est-à-dire au moment où les entreprises vont avoir le plus besoin de financement, et tout spécialement de financement en capital, leur apporter ces financements et tout spécialement aux entreprises de taille intermédiaire aux petites entreprises, puisque notre métier investisseur institutionnel, métier de gestionnaire d'épargne, il y a une utilité sociale, c'est de fournir du financement à ceux qui en ont besoin. Et puis l'autre élément, c'est, euh, comme vous l'avez justement dit également, cibler des secteurs euh, qui sont particulièrement sans doute en besoin de financement et on l'a pour des raisons différentes. La santé pour des raisons de souveraineté, puis le tourisme là aussi pour des raisons essentiellement cycliques compte tenu de la baisse des revenus dans ce secteur en ce moment.
1: Sophie, comment réussir à relever ce pari de l'investissement de long terme dans une période qui est aussi floue, qui est aussi incertaine sur un plan économique
2: En fait, c'est, c'est l'intérêt de l'investissement de long terme. C'est qu'on ben, fait abstraction du court terme pour se projeter. Alors une abstraction relative, bien évidemment, il euh, y a tout un ensemble de critères d'investissement parce que quand on gère l'épargne, en tout cas la maïf d'adhérents ou les fonds propres de la mutuelle, on a des obligations fiduciaires. Mais justement, c'est ces horizons différents qui rendent l'investissement long
1: terme totalement pertinent dans un environnement comme celui-ci. Comment concrètement, l'engagement dont on parle, est-ce qu'il va se traduire, Laurent
0: alors, dans le cas de l'initiative prise avec les assureurs, l'engagement c'est déployer des fonds et les déployer au moment où d'autres acteurs euh, moins contracycliques se sentiraient peut-être pas euh, en mesure de déployer des montants au moment où la situation économique est difficile. Donc ça va se traduire par euh, des investissements qui vont présenter au total assureurs plus caisse des dépôts pas loin de 2 milliards d'euros dont, comme je le disais, des entreprises de taille intermédiaire euh, françaises et dans une moindre mesure européenne, dans des entreprises du secteur de la santé, dans des entreprises du tourisme.
1: On va, on va reparler évidemment de tous ces secteurs. Sophie, pourquoi les fonds dont parle Laurent sont-ils particulièrement pertinents, selon vous, en temps de crise Parce qu'en temps de crise, tout est plus compliqué.
2: Je vous donne un exemple. Vous avez une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires pendant trois mois. Donc elle fait, par exemple, il y en a énormément, appel aux prêts garantis par l'État auprès des banques pour avoir sa trésorerie et puis continuer soit à payer ses salariés, soit à continuer à payer ses frais fixes. Et pouvoir repartir dès que ça repart, pouvoir être en capacité de repartir. Après, ben ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous vous êtes endetté, ces trois mois sans chiffre d'affaires, font que vous avez une structure financière qui est beaucoup plus fragile. Parce que vous avez ses prêts, vous avez dû continuer à payer vos charges, vos frais, etc. sans avoir le chiffre d'affaires en face. Et cette structure financière fragile... Il faut accompagner ça, accompagner ça sur du long terme. Donc, c'est pour ça qu'on est là, c'est vraiment pour ça. Les banques assurent la trésorerie, permettent aux entreprises de ne pas être en crise de trésorerie, en crise de liquidité. Et nous, on leur permet de se relancer et de repartir sur de bonnes bases avec une structure financière dégradée en mmh. sortie
1: de crise. Laurent, est-ce qu'on peut aller plus loin et parler carrément des faits vertueux de ces fonds
0: Euh, bah, Je crois que oui, bien sûr, à double titre. Celui qu'évoquait Sophie, le fait d'apporter du capital, apporter des avances aux entreprises pour qu'elles puissent se lancer dans de nouveaux projets. Donc il y a cette dimension-là. Et puis une autre dimension, si j'ose dire, vertueuse, bah, c'est le fait qu'on va demander aux gestionnaires de ces fonds des indicateurs socio-économiques d'emplois créés, d'investissements réalisés, notamment en France, pour mesurer effectivement l'action de l'argent qu'on déploie.
1: On l'a dit au début de ce podcast, cette crise sanitaire a jeté un coup de projecteur sur notre perte de souveraineté dans certains secteurs stratégiques. Évidemment, euh, la santé, le tourisme également. Quelles sont les priorités d'investissement selon vous Et est-ce que vous avez déjà une idée des montants qui seront investis, Laurent
0: Pour ce qui est des montants, euh, on a envisagé, dans l'enveloppe commune avec les assureurs, de près de 2 milliards, on a envisagé un montant qui serait pour moitié tourner vers des entreprises en fonction de leur taille, et puis pour moitié, vers des entreprises en fonction du secteur. Et au sein du secteur, la plus grande partie sera des entreprises du secteur de la santé. Donc voilà, quelque chose comme 40% de pas loin de 2 milliards. C'est dans tous les domaines de la santé, à la fois euh, développer la production de médicaments, de la recherche et du développement, des biotechnologies.
1: Quid du tourisme, Sophie?
2: Le tourisme, on a idée de dans quel état se trouve le secteur actuellement. C'est un programme un peu plus global. Par exemple, les hôtels. Nous, on est détenteurs de murs d'hôtels en tant que mutuelle d'assurance. Aussi dans le cadre d'investissements à long terme, il y a des renoncements ou des aménagements sur les loyers, par exemple, les loyers des murs. Donc, il y a un programme global pour le tourisme, mais néanmoins, la problématique de zéro business pendant le confinement. Ensuite, une activité qui va reprendre de façon très graduelle. Donc, il y a aussi besoin, il y a toujours cette problématique de structure financière totalement dégradée et ce besoin d'accompagnement sur du moyen terme avec des fonds propres de long terme sur lesquels une entreprise peut se projeter. Donc, on est toujours dans la même dynamique. C'est très pertinent d'apporter des capitaux longs à ce secteur en ce moment, d'où un focus particulier du programme, autour de 150 millions d'euros en capitaux longs dans un cadre
1: plus global d'accompagnement du secteur. On a parlé des stratégies d'investissement des acteurs économiques, mais la grande question, c'est qu'en pensent les Françaises Qu'ils sont vigilants aux investissements qui sont financés par leur épargne Et les de réponse avec Antonine Sarton-Dujonchet, elle est directrice d'études, experte banque au pôle Cali à l'Institut CSA. On l'écoute.
3: Les Français sont de plus en plus sensibles à ce que finance leur épargne. C'est vrai que la question du sens de leur placement revient souvent dans les discours, dans ce qu'on peut entendre. Et ils recherchent de plus en plus les placements solidaires, responsables, les UC vertes. Finalement, tout ce qui finance aussi et participe à financer l'économie réelle. Peut-être que derrière ça, il y a aussi cette volonté d'être soi-même acteur de la société dans laquelle on s'inscrit et de pouvoir y donner un sens à titre individuel. En tout cas, c'est vrai que c'est une dimension qui prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que la crise actuelle va accélérer la tendance Alors, c'est difficile à dire, évidemment, puisqu'on navigue un peu à vue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va certainement contribuer, je pense, à renforcer les convictions existantes hein, et donc peut-être le développement de ce phénomène-là. Je pense que les Français, en tout cas, seront de plus en plus en attente à l'égard des banques et des assurances hein, qui vont devoir agir, se réinventer pour répondre à ce besoin et à cette quête de sens.
1: Laurent, une réaction à ce qui vient d'être dit
0: C'est juste, il y a deux dimensions dans l'épargne. Une dimension euh, qui est celle, bien entendu, de ce que l'épargne nous rapporte en tant qu'épargnant et puis euh, ce que mon épargne va produire, ce à quoi elle va servir, son utilité, le sens qu'elle a. Pour nous qui sommes des gestionnaires d'épargne, investisseurs institutionnels, évidemment, on regarde également les choses sous cet angle-là. Donc, comme on, on le disait, notre responsabilité fiduciaire, qui est de faire en sorte que l'épargnant ait une juste rémunération de ses économies, Et puis, utiliser de manière productive et utile cette épargne dans des investissements. On voit euh, que les deux qui, a priori, euh, sauf à juger qu'on est dans le meilleur des mondes possibles, les deux préoccupations ne se rejoignent pas nécessairement. En pratique, il se trouve qu'on voit qu'elles se rejoignent assurément dans la perspective d'épargne de long terme.
1: La Caisse des dépôts est amenée à jouer un rôle majeur, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce rôle et Est-ce que vous avez un calendrier en tête pour toutes les actions que vous allez mener à bien, Laurent
0: la Caisse de dépôt, elle a une action qui est multiforme et le calendrier, ben c'est un calendrier qui veut se déployer le plus vite possible. On a commencé les premiers placements, les premiers fonds dès cette semaine. En réalité, on déploie de l'argent dès cette première semaine et l'idée, c'est de réaliser les investissements, de créer tous les fonds avant le mois d'octobre et de déployer l'argent dans le cours de l'année 2020 et dans le cours de l'année 2021.
1: Sophie, euh, nous entrons évidemment dans une période cruciale. Est-ce que vous pouvez, vous, également nous expliquer le rôle de votre groupe dans ce redémarrage de l'activité en France Et euh, est-ce que vous pensez que cette crise va, va susciter une prise de conscience, comme le disait la personne qui a été interviewée En tant qu'investisseur de long terme,
2: bah, l'objectif du programme, c'est de donner une impulsion. J'aime bien ce terme parce que nos moyens ne sont pas non plus illimités. En revanche, le fait d'être là quand il y en a le plus besoin, ça donne cette impulsion et plus on va s'éloigner de la crise sanitaire, plus ce sera simple, en tout cas ce sera plus simple de trouver des capitaux longs. Donc c'est cet accompagnement qui est clé et là, effectivement, nous sommes amenés avec la CDC à jouer un rôle majeur. En tout cas, nous le souhaitons et nous œuvrons pour… Maintenant, sur la prise de conscience, sur la durabilité des investissements, je pense qu'elle existe depuis quelques années. Elle est de plus en plus prégnante. J'ai du mal à anticiper s'il si y aura une accélération de cette prise de conscience. En revanche, il y a une accélération des tendances de long terme. Une tendance de long terme, c'est que le charbon, c'est hyper polluant. Ça a servi il y a un siècle, mais petit à petit, il faut sortir totalement du charbon. Pour moi, mais ça, c'est une vision personnelle, c'est que cette crise va accélérer toutes les tendances. Et dans ces tendances, la tendance d'aller vers des investissements plus durables, pas uniquement verts, enfin, durables au sens global, plus sociaux,
1: plus conscients de toutes les parties prenantes, etc. Laurent, diriez-vous que les investissements responsables permettent de mieux résister au choc
0: je pense qu'on peut l'espérer, notamment la prise en compte du long terme, plus généralement, mmh. permet assurément de, de mieux résister au choc. Et donc à une nouvelle éventuelle crise Je crois, je crois profondément.
1: Est-ce qu'il n'y a pas également, Laurent, un effet générationnel On constate que les critères environnementaux dont on vient parler, ils deviennent incontournables pour les jeunes, les millennials. Est-ce que vous en tenez compte dans vos investissements
0: Bien sûr, bien sûr. On a le souci, euh, dans toute l'épargne qui est gérée à la Caisse des dépôts, d'orienter cette épargne en prenant en compte des facteurs environnementaux sur ce cette taux et de gouvernance. et ça depuis quelques temps, au-delà finalement de l'appétence d'une génération plutôt que d'une autre. On veut s'inscrire euh, dans une épargne responsable. On veut que les épargnants qui placent leur argent dans les livrets euh, sachent que la Caisse des dépôts a cet argent d'une manière qui va irriguer l'économie dans le long terme et qui va le faire en prenant en compte des facteurs environnementaux, des facteurs sociétaux, des facteurs de gouvernance avec la meilleure gouvernance possible. Pousser les entreprises vers une bonne gouvernance, pousser les entreprises à être attentives à leur empreinte carbone en particulier et dans la gestion par exemple d'actions. les gestionnaires sont très attentifs à échanger avec les entreprises pour les inciter aux meilleures pratiques en la matière.
1: Dernière question en guise de conclusion pour vous Sophie et Laurent, quels sont les enseignements de cette pandémie C'est une vaste question. Tout d'abord,
2: n'oublions jamais de rester humble, beaucoup d'humilité face à la nature, face à tout ce qui peut arriver. Ensuite, de la flexibilité, ça c'est, une, c'est aussi une conviction personnelle, c'est que l'avenir est de moins en moins figé, il faut être capable d'être souple, de se réinventer, d'être flexible. Et le programme en cela est un bel exemple parce que nous sommes des structures institutionnelles, il faut des process, il y a de la réglementation parce qu'on investit à long terme et on a un devoir fiduciaire très important. Et donc, ça, c'est pas excellent en termes de souplesse. En revanche, on a mis en place ce programme extrêmement rapidement. Donc, on a fait en sorte, avec nos structures, de les adapter à la rapidité nécessaire, à l'apport de capitaux rapidement pour aider nos entreprises. Donc, finalement, les leçons de cette pandémie, c'est qu'on a beaucoup de ressources, que ce soit personnelles ou en termes d'entité morale, On a beaucoup de ressources pour s'adapter. C'est quand même un
1: message très optimiste pour l'avenir. Laurent, dernière question pour vous également. Cette pandémie, elle vous donne une lecture de l'avenir différente
0: Comme le disait Sophie, elle invite à l'humilité, à se rappeler que l'avenir est essentiellement imprévisible, puisque je crois que personne ou à peu près n'aurait anticipé cet événement, la façon dont on y a réagi collectivement. Effectivement, c'est porteur d'espoir de voir qu'on a pu réagir collectivement de manière aussi massive. Après, je dirais, pour les leçons à en tirer pour notre gestion, par exemple, je crois qu'elle nous dit à travers cette leçon d'humilité que le choix qu'on fait de garder un cap de long terme en se disant que dans notre métier, celui de gestion d'épargne, choisir des investissements pour leur utilité pour les entreprises et leur capacité dans le long terme à générer des dividendes, des revenus pour les épargnants, en fonction de l'activité réelle de l'entreprise. C'est sans doute un meilleur cap qui convient de garder plutôt que celui qui voudrait, par exemple, essayer de prévoir la valeur des marchés demain et de spéculer d'une certaine façon sur ces variations-là qui, les événements nous le rappellent, entre autres, sont essentiellement imprévisibles. Merci beaucoup.
1: Euh, Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
0: Oh, 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 oh,